0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Dans le précédent épisode sur les mustatiles, je vous ai parlé de la vallée d'Alula en Arabie Saoudite, une région incroyablement riche d'un point de vue archéologique. Toujours dans le cadre des journées européennes de l'archéologie qui se déroulent en ce moment, je vous propose de découvrir une tribu qui a influencé cette partie de l'Arabie Saoudite en lui laissant de magnifiques vestiges que l'on peut toujours admirer. Je veux parler des Nabatéens, ce peuple arabe nomade dont les origines sont assez mal connues. Certains historiens, s'appuyant sur la Bible, pensent qu'il pourrait s'agir des descendants de la tribu Nébayote, l'aîné des douze fils d'Ismaël, mentionné dans la Genèse. L'hypothèse la plus probable, toutefois, est celle qui rapproche leur nom du mot hébreu « Nabata », terme utilisé pour désigner les Araméens au 8e siècle avant Jésus-Christ, puis ensuite les tribus arabes nomades originaires de cette région. <rire> Le mode de vie et l'évolution de ce peuple nous sont parvenus par des historiens grecs tels que Diodore de Sicile et Strabon. On apprend ainsi qu'au départ, les Nabatéens pratiquent surtout ce qui s'apparente à de la piraterie et du brigandage sur les routes commerciales reliant l'Egypte à l'Orient. Ils ne possèdent alors ni terres cultivées, ni habitations en dur, mais ont déjà des sanctuaires fixes à travers les contrées désertiques. Après la domination d'Alexandre le Grand et la chute de l'Empire Séleucide, leur territoire s'étend jusqu'à la région de Damas, englobant le sud de la Jordanie et de Canaan, ainsi que le nord de l'Arabie. Mais en raison de leur mode de vie itinérant, les frontières du royaume de Nabatène restent assez floues. Peu à peu, les Nabatéens ont mis à profit leur expertise de ces contrées arides pour devenir commerçants à leur tour. Ils se procuraient de la myrrhe, de l'encens, des épices et des aromates au sud de l'actuelle Arabie Saoudite, dans ce qu'on appelait alors l'Arabie Heureuse et le royaume de Saba. Ils prélevaient également du bitume dans la mer Morte car ce minéral était très recherché pour les embaumements. Ils acheminaient ces produits précieux à travers le désert sur leurs dromadaires suivant des pistes connues d'eux seuls, transitant par des points d'eau pour rejoindre le nord et les vendre à l'Egypte, la Syrie ou les faire partir du port antique de Gaza, traverser la Méditerranée pour ravitailler Rome et les grandes villes de l'Empire romain. Les caravanes concurrentes qui empruntaient d'autres voies que celles des Nabatéens étaient impitoyablement pillées si elles n'étaient pas assez fortes pour se défendre. Ce quasi-monopole du commerce a enrichi les simples pasteurs nomades qui étaient jusqu'alors les Nabatéens et à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, ils se sont même établis dans une ville, Petra, située au sud de l'actuelle Jordanie, une position stratégique sur la route des caravanes. La magnificence des ruines de cette capitale de la Nabatène atteste encore aujourd'hui la puissance et la richesse que leur apportait ce commerce. La route des caravanes traverse le corridor naturel d'Aloula, situé entre deux massifs montagneux. 20 kilomètres au nord de cette oasis se trouve une ancienne cité, Al-Ijar, qui aurait été occupée par les Tamouds, les Dédanites et les Minéens. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Nabatéens s'y installent à leur tour, profitant de sa proximité avec la mer Rouge, exploitant sa nappe phréatique pour y faire pousser des palmiers d'attiers, des arbres fruitiers, des légumineuses, du blé et même du coton. Pourtant, Al-Ijar signifie en langue arabe « l'entrave » ou « l'interdit ». Ce nom lui viendrait d'une légende que l'on retrouve mentionnée dans certaines sourates du Coran où il est question de la malédiction qui a pesé sur les Tamouds, punis pour avoir désobéi à la parole du prophète Sali. Tu m'as désobéi délibérément. Apparemment, cette légende n'a pas dissuadé les Nabatéens d'y prendre leur quartier. La cité, renommée Egra, est bâtie sur le modèle de Petra. Comme dans la capitale, des tombeaux rupestres monumentaux sont sculptés dans les roches qui entourent la ville avec le même style typique, les doubles corniches et pilastres, et toujours selon la même méthode de construction. Ils commencent par le haut des façades, ce qui leur évite d'utiliser des échafaudages, et taillent le grès étape par étape jusqu'à atteindre le sol. Ces tombeaux familiaux sont cependant réservés à une élite. Pour les sépultures plus modestes, de simples fosses rectangulaires sont creusées au sommet des mêmes massifs rocheux. On a dénombré à Aigra 138 tombeaux à façade, dont certains auraient été taillés sur des nécropoles rupestres antérieures. Mais aussi des salles de banquet, destinées aux réunions des confréries religieuses, des bétiles, hôtels et autres monuments à caractère religieux richement décorés. C'est de toute beauté Les Nabatéens semblent avoir parlé un dialecte arabe, mais comme il s'agissait d'une langue purement orale qui ne possédait pas son écriture propre, ils utilisaient à l'écrit la langue et l'écriture araméenne. Ils ont d'ailleurs laissé des traces de leur passage tout le long des chemins qu'ils ont parcourus. C'est grâce à ces innombrables inscriptions dans les roches de la vallée d'Alula que l'on a pu étudier la langue nabatéenne, constater qu'elle comportait un certain nombre d'arabismes et en déduire que c'est certainement de cette écriture nabatéenne l'écriture arabe actuelle, après une série bien sûr de transformations successives. Naturellement. Objet de convoitise de la part de ses puissants voisins, en raison des bénéfices qu'elle tire du négoce de produits précieux, l'Anabatène est annexée par l'empereur Trajan en 106 après Jésus-Christ pour former la province romaine d'Arabie. À partir de là, le monopole commercial et la culture nabatéenne commencent à se dissoudre. La population locale migre peu à peu vers Alula, qui est mieux protégée, et Egra perd son importance. Pendant la période musulmane, elle devient une simple étape du pèlerinage à la Mecque. La ville est redécouverte par les Européens à la fin du 19e siècle. Ils constatent qu'en dépit de la malédiction évoquée dans le Coran, les tombeaux ont été souvent visités depuis l'Antiquité et peu d'objets ont résisté au passage du temps et des pillards. Hormis cela, la cité a été extraordinairement bien préservée grâce à son abandon précoce et à des conditions climatiques favorables. Lors des fouilles franco-saoudiennes entamées en 2008, le site était presque intact depuis le 5e siècle, offrant un témoignage unique de la civilisation nabatéenne lors de la période pré-islamique. Voilà pourquoi Egra pépite archéologique au milieu du désert saoudien, aussi connu sous le nom de Madain Saleh ou encore Al-Ijar, a été le premier site saoudien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir à quoi ressemblent les nécropoles nabatéennes sur Internet. Les photos donnent un aperçu de leur splendeur. Enfin, pour admirer ces merveilles de vos propres yeux et en savoir davantage sur ce peuple et cette civilisation disparue, le meilleur moyen est encore de s'y rendre. Cette destination, d'ailleurs, est en train de devenir un incontournable pour les passionnés d'histoire et d'archéologie. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé avec le soutien de la Commission royale pour Aloula. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Culture G en activant les notifications. A très bientôt